0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano
1: Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com Roberta Omeotec, que está à frente de uma empresa de educação corporativa, atuando nas áreas de liderança, vendas e educação financeira. Um papo que rapidamente saiu da área profissional e foi pro pessoal. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui, é, é, você vê como as coisas acontecem, né? Essa pessoa que eu vim aqui, tô, tô trazendo aqui hoje, fui fazer uma palestra num evento recente sobre produtividade, terminei de fazer a palestra, a hora que eu tô saindo lá, ela me procura, Luciano, e começa a conversar comigo rapidamente, falei, pô, acho que tem... Acho que tem café nesse bulla aí. <risos> Eu vou convidar ela para dar um para bater um papo com a gente aqui, porque o tema que ela vai trazer para nós é um tema que para mim é fundamental para quem pensa em liderança e em empreendedorismo, especialmente quem quer ser líder da sua própria vida, né? Então, vamos aquelas três perguntas mais difíceis do programa. Aliás, a do meio é a pior de todas, né? Uhum. Como é seu nome?
0: Roberto Meotec. Que idade? 32.
1: Muito bem. E O que é que você faz?
0: Eu, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a potencializarem o que elas têm de melhor.
1: E o que, que é isso? Você é médica? Você é psicóloga? Não. Você, o que, que você faz?
0: Eu sou coaching e palestrante uhum. e tudo começou olhando para o bolso das pessoas, mas antes de olhar para o bolso foi com a experiência que eu mesma tive com isso.
1: Uhum. Me conta sua experiência, o que, que foi?
0: Na verdade, Luciano, há uns anos atrás eu tinha três grandes sonhos, assim, e, e eu imagino que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo também tenham sonhos. E um dos meus maiores sonhos era me livrar de um relacionamento extremamente conturbado, difícil e desgastante. E aí eu comecei a perceber, o, depois, né, obviamente, o quanto esse relacionamento me desgastava, me desgastou. E as fugas que eu tinha. Então, emocionalmente desestruturada, eu comecei a perceber que as minhas fugas eram comida e compras. Então, para eu ter momentos de satisfação, eu corria para comer, eu corria para comprar. E eu não sabia o porquê de tudo aquilo. Na época eu não entendia.
1: Era um, é, é tudo isso por causa de um homem, é? De uma frustração de um relacionamento com o homem. Tá certo. Eita vida. Pois é. A mulherada sofre na mão é... dos homens. É, mas os homens sofrem na mão da mulherada também. Também, e todo mundo, mundo também né? Vai, né? Todo mundo. Mas e aí, conta um pouquinho mais disso aí, que é legal saber a sua origem. Você se formou em quê? Tem,
0: Publicidade e assim? propaganda. Tá? Aqui em São Sim, Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, tá. sempre fui da área comercial. Tá. Minha última experiência no mundo corporativo foi vendendo sonhos. Eu vendia festas de casamento.
1: Festa de casamento?
0: Pois é, que é uma tá. indústria aqui no Brasil, é, em São Paulo. É?
1: E de vez em quando tem um cara que pega o dinheiro de todas as nove e foge, né? É... E sai, sai fora, né? Isso, Eu sei isso tem, acontece,
0: tem né? também. Tá.
1: Mas então me conta aí, que você falou um negócio muito legal aí, quer dizer, você, de repente, você se vê diante de um desafio que é, é perceber que tinha um vampiro te vampirizando, você estava refém desse relacionamento, não, não quero entrar em detalhes aqui, e via que fugia na comida e nas compras. É,
0: porque eram momentos de prazer, né? Compensações que... Entre aspas, eu falava assim, bom, são momentos de alegria. Uhum. E até eu chegar com 24 anos a pesar 130 quilos. Isso significa, para quem está nos ouvindo, uhum. é um sobrepeso de 65 quilos a mais do que eu tenho hoje.
1: Com 24, com 8 24 anos, anos atrás você tinha exatamente. 65 quilos a mais do que tem hoje.
0: Uma pessoa, ou duas, uhum. né? Dependendo se for uma criança.
1: É, é, quem de 65 quilos... Tem que fazer um atestado de óbito, né? Da parte que perdeu, porque <risos> é um ser humano. Exatamente. Foi, né? Mas aí, aí você... Me fala desse momento da luz aí, quando chega aí... Aquele, é o momento que dá o um clique, que você fala, cara... Eu tenho que sair dessa. O que foi? Como é que foi isso?
0: Eu sempre trabalhando na área comercial, eu sempre tive essa motivação gigantesca do superar resultado, superar, entregar a meta, fazer e além de tudo aquilo na minha vida profissional. E eu comecei a ver que na minha vida pessoal a coisa não estava andando. Eu falava, uai, mas se eu faço com a vida profissional, se eu ajudo as pessoas, sou boa conselheira, como as pessoas dizem, mas eu preciso mudar a minha história. Os anos foram passando, eu fiquei com essa pessoa há quase sete anos, e chegou um momento que virou, assim, que eu, que eu definitivamente cansei. Uhum. Eu vi que, que eu não tinha alguém do meu lado que era meu parceiro, que era meu amigo, nada. E aí eu falei assim, eu decidi, eu falei assim, não, a coisa vai mudar. Chega. A gente teve uma situação de desrespeito uhum. e eu falei, bom, daqui pra frente é o, o pior vai acontecer. Uhum. Então antes que aconteça o pior, eu vou pular fora. E aí eu decidi, antes de dar um fim nesse relacionamento, de passar por um processo de emagrecimento. Eu tinha feito mil coisas, assim, eu, eu, eu era praticamente uma endocrinologista porque eu conhecia... Os remédios, as fórmulas e tudo mais. E eu decidi, eu falei, eu vou mudar minha história, eu vou ser feliz. Uhum. Porque eu estava completamente desestruturada. Então, relacionamento, bolso e saúde. Uhum. Com 24 anos.
1: E mas, completamente. Mas, mas de onde vem isso? Vem do nada essa tua ideia? Você, você procurou alguém, você foi buscar Não. Um socorro? O que foi? Você fez de dentro, uma reflexão? Foi é de
0: dentro, foi? assim. Eu, eu comecei, aquilo muito forte, eu sempre fui muito intensa. Eu sempre. É, pra mim, Luciana, é muito claro que a área comercial, ela tá totalmente ligada às emoções. Uhum. Então eu via é, o quanto eu tava crescendo na área comercial, meu relacionamento com os meus clientes, mas isso estava comprometendo o meu trabalho. Porque emocionalmente, eu, fora do meu trabalho, eu tava descompensada. Uhum. Então aquilo começou a atrapalhar o meu trabalho. E aí eu comecei a ficar endividada, e aí eu comecei a estourar cartão, limite de banco, e aí eu não conseguia bater meta, e aí eu não, não tinha comissão, e aquilo começou a atrapalhar, eu falei: "Não, pera aí, essa não sou eu. Eu sou a Roberta que supera. Eu sou a Roberta que dá a volta por cima, que bate meta, que dobra a meta". Eu falei: "Eu quero para a minha vida em ordem. Que então, eu sempre tive essa força, essa fé dentro de mim, assim, o que que tá errado? Uhum. Vou para cima". E não dava mais. Eu vi que o cara não, não queria nada com nada, não ia mudar. A gente não muda ninguém. E eu falei assim: "Bom, já que ele não vai mudar, mudo eu". E aí, se o reflexo da minha mudança for para ele benéfico e para nós, OK. Se não, eu tô fora. E aí eu passei por um processo de emagrecimento, depois de um ano, resgate da autoestima, alegria, eu só andava de preto, é, nada contra quem só anda de roupa escura, mas era uma fuga que eu tinha, que eu queria sempre me esconder, endividada, endividada, e aí eu falei assim, bom, eu trabalhava numa empresa de vendas e eu precisava aumentar minha renda, e eu comecei a vender pão de mel, comecei a vender bijuteria, e correi ele de final de semana, poxa, mas você não fica em casa, você vai lá para 25 e tal, eu falei, amigo... Estou endividada, eu preciso pagar minhas contas, tô com o nome sujo, tô toda ferrada, não, não tenho família rica, pai, me dá dinheiro. E ele não me ajudava, e para mim, assim, nos últimos meses que nós estávamos juntos, que juntos, entre aspas, né, mas eu passando pelo processo de emagrecimento, as minhas amigas me incentivando, nossa, que máximo, olha como você tá bem... Ele não era capaz, às vezes, de me pegar no ponto de ônibus, porque eu não tinha carro nessa época, chovendo num sábado. Eu falava, olha, eu tô chegando, você me pega no ponto, que eu tô com um monte de sacola, se vira, não foi você que foi pra 25? Aí eu falei, peraí, eu tô dando a volta por cima, eu vou escrever uma nova história, eu quero ser feliz. Eu falei, meu, eu quero que esse cara se dane. Eu falei, então eu vou sair fora. Tanto é que quando eu pus um fim no relacionamento, ele não acreditou. E eu falei pra ele, eu vou ser feliz. Eu quero conhecer o que é felicidade. Eu quero ter liberdade, eu quero sorrir. Eu quero ter amigos novamente. Eu deixei a minha vida. E aí eu escrevi uma nova história. Eu vi que eu comecei a viver uma nova vida. E foi um processo. Foi um processo porque foram dois anos para pagar as minhas contas. Foram dois anos trabalhando em dois empregos, sete dias por semana. Mas eu trabalhava com tanta alegria porque eu sempre tive muito foco e determinação porque eu sabia o alvo de onde eu queria chegar. Uhum. Eu falei, eu vou chegar. Eu vou limpar meu nome. Eu vou ser feliz. Eu... A coisa vai acontecer. E isso tudo foi acontecendo é, junto com o meu trabalho de sonhos. Uhum. Só que eu comecei a ver, Luciano assim, eu trabalhando em dois empregos e eu vendendo festas de casamento. E eu comecei a observar os casais brigando, então assim... Ai, mas olha, eu vou pagar tanto do bem casado. Ai, eu vou pagar tanto da festa. Pô, eu vou ter um prejuízo, então eu vou pagar mais que você? E aquilo pra mim começou já a ficar muito estranho. Assim, já
1: começou assim o casamento.
0: E eu pensando, poxa, mas se na hora da festa é? tá dando pau... Pô, mas o casamento vai ser a convivência. E eu comecei a ver a inversão de valores. Por que que a maioria das pessoas faziam festa... Não tinha o valor do matrimônio, mas porque elas queriam mostrar a festa para as pessoas. Eu já estava solteira nessa época. E aí, um dia, uma, uma colega minha da faculdade falou: Roberto, eu tenho que te apresentar um amigo que vai ser seu marido. Eu falei: De jeito nenhum. Meu foco é emagrecer e pagar minhas contas. não quero conhecer ninguém. Eu falei: Já fala para a pessoa que eu não tenho dinheiro para nada. Por quê? Porque eu estava machucada e eu não queria. Eu falei: Eu não posso entrar em nenhuma situação que me tire do foco. Eu preciso vender vender, 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 é isso que eu tenho que fazer. E quando eu comecei a ver esses casais brigando e eu ralando sete dias por semana, eu falei, não, tá muito estranho isso aqui. Só que em meio a tudo isso apareceu meu atual marido. Uhum. E aí quando a gente se conheceu, eu já logo falei para ele, amigo, é o seguinte, não tenho nada a te oferecer, só tenho um par de olhos verdes, não tenho dinheiro pra nada, não tenho carro, trabalho sete dias por semana, então assim vem aí o que, que você quer, mas eu não quero namorar ninguém porque para mim, Luciano foi, foi muito difícil essa questão é, o, o, a questão não é só você ter a restrição no nome não, não, é a consequência disso uhum. né? você ser cobrado, as ligações você não ter dinheiro pra nada, você passar vontade e tal, tudo isso emocionalmente me cansou, me desgastou e eu uhum. falei, não, eu quero reconstruir
1: eu quero fazer tudo novo de uma forma diferente. Você vinha de um tsunami de emoções então, porque você estava fora do peso. Quer dizer, esteticamente você estava mal. Uhum. Você tinha algum, alguém que não amava você. Você tava, O coração estava mal. Sim. Ah, o trabalho não estava mal. Tava tudo ruim. Quer dizer, dali você podia ter pulado do viaduto do chá. É... Teria todas as razões para isso, sim, né? Sim. Mas resolveu que não ia fazer isso e que ia virar o, virar o, é. o jogo. Pô, legal, parabéns, e com 24 anos de idade, uhum. parabéns, eu não sei de onde vem essa força aí, mas acho que ela explica uma pancada de coisa aí, né, mas então, aí eu, eu quero, eu, eu tô querendo que você conte essa, essa história toda aí pra gente é, 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 entender de onde vem essa tua visão que de repente desemboca numa coisa que começa a ajudar as outras pessoas, eu até agora não contei o que é o assunto, né, mas é. vamos chegar nele aqui, né, mas como é que chega? Como é que você chega aí nesse... falar, olha, encontrei um caminho e é nesse tema que eu vou trabalhar. Como é que foi?
0: Então, eu fiquei quatro anos vendendo sonhos, né? E vendo os casais. Eu trabalhava numa empresa familiar, bem grande, e eu não tinha mais para onde crescer. Então eu, nessa empresa, eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade, arrumar minha vida, comprar um carro, casar, comprar apartamento. E eu falei, uau! Só que... A minha motivação era me desenvolver, crescer mais. E uma empresa familiar lá, eu não teria mais esse espaço. E aí, o meu esposo, que é meu sócio, uhum. ele falou pra mim, por que, que você não faz palestra de finanças pra casais? Já que você tá falando que esses casais brigam tanto por causa de dinheiro, e você não quer que eles briguem, então, e casamento é uma indústria, vamos juntar uma coisa com a outra. Eu imagino, isso não tem nada a ver. Não, eu acho que tem. E várias pessoas começaram a nos incentivar. O meu esposo é contador e administrador. E aí ele falou, bom, eu venho com a base de finanças, você com a tua experiência pessoal, oratória e tudo mais, e vai dar samba. E eu falei, nossa, uau! Só que para mim o Luciano era algo muito distante, porque os meus sonhos eram emagrecer, limpar meu nome e ficar tranquila. Uhum. E me livrar do falecido que tá vivo. Só que eu nunca imaginei... O ser empreendedora, ser palestrante não sabia nem que mundo era esse e aí eu me desliguei dessa empresa porque não ia crescer as coisas não iam acontecer lá e comecei a fazer palestras de finanças para casais uhum. porque na época a minha intenção era salvar os casamentos eu queria ajudar essas pessoas a não se separarem quando elas voltam né, da lua de mel ou um ano depois. Porque eu falava assim, gente, eles precisam de organização financeira. Não tinha noção do que era educação financeira, de que não existia isso no Brasil. E eu fui aprofundar, estudar. E olha o meu pensamento na época. Bom, se casamento é uma indústria, eu vou fazer palestras de finanças para casais. Uau, nunca mais eu vou ter dívida na minha vida, eu vou ficar rica. Completamente um engano. Uhum. Por quê? Porque o momento do casal, é naquela ocasião, é sonho. Eu quero fazer uma festa, ele vende a mãe, a sogra, o apartamento, faz acordo, ele quer a festa. Ele não quer pensar se ele precisa se planejar, se organizar, algum sim, mas a grande maioria, vamos do jeito ele que dá. a
1: festa, o que vier depois, se ajeita. Exatamente. Uhum.
0: E aí, por muito tempo, a gente tentou cobrar, e aí foi o início, né? Fui buscando parceiros, fala com um, fala com outro, as palestras, as pessoas amavam, aplaudiam, mas ninguém pagava. Uhum. Eu pedi às vezes, um quilo de alimento, ninguém levava. E eu falei, gente, mas não é possível, se casamento é uma indústria, como que eu não consigo ganhar dinheiro com isso? E aí demorou para eu entender que, era, que eram outros pontos, que hum. era uma questão comportamental, que eram valores, que era uma série de outras coisas. Só que eu fui parar na televisão, me indicaram, uma amiga falou, Rô, oh, você tem que ir para um programa de mulheres à tarde falar de educação financeira. E eu, imagina! Sou publicitário, só tenho a minha história. Não, mas você vai contar como que você fez durante esses anos para pôr sua vida em ordem. Falei, não, mas quem tem que ir é meu marido, que é o Bruno, ele que é contador. E o diretor do programa falou, não, a gente precisa de uma mulher. Num programa da tarde, para falar com a dona de casa tem que ser uma mulher. Uhum. E aí eu comecei a ter contato com isso. Comecei a dar dicas de finanças é, num programa da tarde. Ah, e aí... Na Gazeta, no Mulheres da Cátia Fonseca. Ah, tá. E ali, Luciano, é, foi exatamente o que você falou há pouco, assim, eu comecei a ver que é, meu coração nunca teve na grana, acho que por tudo isso que eu passei, então, enfim, mas eu comecei a ver o quanto eu podia ajudar as pessoas, uhum. o que que estava por trás de um problema financeiro, o que que uma questão financeira arrebenta a pessoa dos pés à cabeça casamento e aí eu comecei a, a ver a gente lançou um quadro na época chamado Consultório Financeiro tipo uma Super Nani do dinheiro uhum. e eu ia na casa dos telespectadores então eu comecei a ver assim que o meu o meu legado é que aquilo que a vida estava me proporcionando era ser um canal para ajudar essas pessoas uhum. numa linguagem fácil porque a gente vive num país que não tem educação financeira é um assunto que a grande maioria tem dificuldade então, as pessoas não querem a planilha, elas não querem uma linguagem, muitas vezes, de alguém técnico. Elas querem alguém que viveu e fale de uma forma fácil.
1: De uma fórmula, elas querem uma fórmula, dá certo. Exato. Eu vou entrar mais fundo nisso aí, mas antes eu não vou perder a chance de explorar você um pouquinho mais, né? Porque tem um tema que você falou para mim, é super interessante aqui. Você teve um homem na sua vida que quase se destruiu. Sim. E em seguida teve um outro homem que te levantou. É. Né? O primeiro, com que idade você se começou o relacionamento com ele? Quantos anos você tinha? No primeiro.
0: 17. O
1: você tinha 17, foi até os... 24. 24, foram é. 7 anos com ele. O segundo, que idade você tinha?
0: 27.
1: 23 anos depois, legal. E tá com ele até hoje, ele Sim. muito bem. Uh, um vampiro e um anjo, né? O que. Qual, eu, eu vou falar com todas. Qual foi a cagada que você fez para escolher um vampiro? E qual foi a luz que te baixou para você achar um anjo lá na frente? Eram dois seres humanos, dois homens. Uh, eu não sei se você se apaixonou pelos dois, não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero saber o seguinte: por que, que você errou no primeiro e o que, que te levou a acertar no segundo? Você Era porque você estava mais velha, mais madura, sabia o que queria? No primeiro você era uma criança, etc e tal? Explora um pouquinho isso aí.
0: No vampiro. Eu tava sem autoestima, completamente assim... Ah, não, não tem tu, vai tu mesmo.
1: Com 17 anos você já tava gordinha?
0: Já, já. tava começando. Tá. Já tava começando. E era alguém que assim, eu fui me acomodando, era um cara boa pinta, fazia academia. E, e eu acho que eu me acomodei. Assim, eu, eu olho... Olhando hoje pra trás, até você falando essa coisa do vampiro, que uhum. eu nunca tinha falado pra pensar nisso... Foi um momento da minha vida que eu falo assim, como foi isso que aconteceu? Eu, eu tinha que passar. Mas é, ele era, era aquelas coisas assim, a gente era paquerinha de infância, a mesma turma, e todo mundo foi meio que me empurrando pra ele. E, e foi rolando, acho que eu nunca fui baladeira, então eu acho que aconteceu ali. Porque é amiguinho da turma, e ai, tem, não tem tu, vai tu mesmo, e uhum. acho que vocês combinam. Quando eu fui ver, a vida passou. E aí você fala assim, poxa Roberta, mas como que... Que passam quase sete anos e você não percebe, que é o que eu digo hoje, quando você está dentro do problema, às vezes passam 30 anos e você não vê, uhum. porque eu, eu vejo que eu fiquei completamente cega, é, a falta do, do respeito, do amor próprio, né? a falta da, da estima, o, o de lembrar os meus valores, eu não lembrava mais quem eu era, o brilho é,
1: no olhar. E é uma questão do hábito também, né? Que é, é... O hábito explica qualquer absurdo. Quer dizer, depois que isso entra na tua rotina, é aquela, você vai conversar com uma mulher que apanha do marido há 35 anos. Você fala para a dona Maria: Por que senhora não larga esse cara? Né? Há 35 anos que esse cara bate na senhora. Ah, mas sabe como é? Não sei o que. Você não consegue entender isso, né? Entrou na rotina, virou hábito. O hábito explica todo absurdo até que alguém de fora chega e fala, Meu, o que é isso? Né? Que que para te acordar, né? No teu caso, se alguém não veio de fora. Foi um chacoalhão que você teve uh, dentro de você, né? Uh, tu, e aí, e, e o anjo? Você já está escolada. Acabou de passar por uma encrenca daquele tamanho, aparece outro na tua frente, com a mesma conversinha. Nha, 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 nha. E aí, por que, que esse deu uma luz e você falou, pô, esse é o cara?
0: Eu tinha muito claro na minha cabeça e eu falava, né? Por isso que eu digo assim, a palavra tem poder. O que você pede, independente do que você peça vem, uhum. e eu falava é, se a vida não me trouxer alguém que seja companheiro, que cresça comigo, que me impulsione, que seja meu amigo, que acredite em mim, me respeite eu fico sozinha uhum. e aí apareceu o Bruno que era alguém fisicamente, completamente diferente do que eu imaginaria, como um homem, assim, mas uma pessoa que foi chegando como um amigo como é que você tá? o que, que você faz? Uhum. nossa, você tem talento começou a, a olhar qualidades na Roberta que nem eu mesma lembrava
1: a autoestima, levantando a autoestima
0: e assim, quando ele começou, poxa, vamos nos conhecer a gente ficou três meses conversando pelo MSN antes de nos conhecermos pessoalmente então, a gente trocou assim aquela coisa do, poxa, quem você é na sua essência, né e, e a verdade de tudo eu tinha muito claro aquilo que eu não queria uhum. porque eu sabia tudo que eu já tinha passado então eu falava, não, isso eu não quero eu, o meu foco agora é me livrar das encrencas e das consequências das minhas atitudes lá atrás. Você uhum. tá afim? Eu não sei que é o momento de vida, mas o que eu quero é isso. E quando a gente se conheceu, é, eu também já tinha passado por outras experiências ruins, e quando a gente se conheceu, foi uma coisa que eu vejo que assim a vida falou, não, vocês precisam se unir, uhum. porque ele tinha algumas outras questões... Eu também, e aí quando a gente foi ver, já começamos a namorar.
1: Vida era o nome daquela amiga sua que te ligou, falou, <risos> vou te apresentar o cara. Ela chamava Vida? Não.
0: E aí essa. Porque ela sacou, né? Essa minha amiga falou assim, porque o Bruno era mulherengo, ele era terrível, baladeiro de segunda a segunda, então ele era o oposto do que eu tava vivendo. Uhum. E quando essa minha amiga falou assim, ai, olha no Orkut. meu amigo, e eu olhei, eu falei, ô oh, amiga você não tá entendendo eu acabei de sair de uma bomba uhum. eu não vou começar a namorar um cara que é da noitada que eu não tenho grana, meu dinheiro é pra pôr a minha vida em ordem em dois anos eu não vou me envolver com esse cara eu falei, eu vou ter problema pra minha vida não, mas você vai ver, ele é isso, ele é aquilo e aí faz aquilo, né, troca o orkut, adiciona, começa a conversar uhum. e eu completamente fechada, eu falei, não quero não quero, não quero e quando a gente se conheceu é, pessoalmente, 15 dias depois foi o aniversário dele, no mesmo mês eu ia fazer uma cirurgia, e assim, foi foi louco, Assim foi, foi mágico mesmo, porque a gente, quando se conheceu pessoalmente, parecia que a gente já tinha contato há muitos anos, uhum. cumplicidade, coisas em comum, e a partir de então eu tinha alguém do meu lado que me elogiava, uhum. que falava assim, uau, mas você trabalha em dois empregos? Cara, você tem foco, hein? Como é que você aguenta? É, até quando você vai aguentar isso? Pô, mas é isso aí, ó, eu venho te buscar, porque imagina, meia-noite você vai sair pegar um ônibus na uhum. Consolação? Não, 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 eu venho aqui, ele saia de Interlagos e, e assim, eu nunca tive esse cuidado.
1: <risos> eu, eu sou de uma geração mais antiga que a sua, bem antiga, né? Eu, pra, na, na minha criação, é, é tão natural, é tão natural você imaginar que o... O homem vai buscar a amada que está de noite sozinha em tal lugar. É tão natural imaginar é. que vai. Quando você fala para mim, que o cara fala, se vira. É... Quem mandou você ir, isso é um idiota, né? Pois Bom, então. mas existem essas coisas, né? Sim. Bom, legal, mas vamos, vamos retomar então o nosso caminho lá. Vamos voltar naquele caminho que agora eu quero, eu quero ir mais fundo aqui no que realmente é, é, me fez trazer você aqui, porque até então, até agora eu não sabia de nada da sua vida, agora é que eu estou aprendendo, né? Mas essa questão toda da, da vida financeira, ah, isso é uma loucura, eu tenho experimentado é, é, todo tipo de, de acontecimentos ao longo do vi, da vida relacionados a, a ter muito dinheiro, não ter nenhum dinheiro, estar tá prestes a quebrar, virar empreendedor, eu ser executivo, ter salário, não ter salário, isso é uma gangorra que a vida da gente vira uma bagunça, né? É, também ter saído não era do zero eu, eu, eu não fui o pobre favelado mas eu tinha uma família de classe média para baixo né uh, tive a educação tudo que eu consegui na vida foi trabalhando o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando honestamente né então sei dar valor a esse esforço e tudo mais mas também sei que muitas trombadas que eu dei foi por não ter absolutamente nenhum contato com qualquer coisa relacionada a uma educação financeira, uhum. a pensar lá na frente, a imaginar o que, que vai ser, se guarda, se não guarda, onde põe, como é que faz, e nunca tive nada disso, nem sei onde procurar esse tipo de coisa. Hoje está mudando bastante, já tem Sim. bastante lugar que, que você encontra. Mas a consciência me parece que não existe ainda. A molecada não está nem aí e, e, e o que vier é lucro. Né? Principalmente agora que papai e mamãe estão aí ajudando. Né? Como é que esse teu trabalho desenvolve? Fala desde o comecinho, o que, que, o que, que você montou? Como é que você desenvolve esse teu trabalho de... Você não dá consultoria financeira, você, na verdade, alerta as pessoas para esse caminho, é isso?
0: Na verdade, é, também a consultoria financeira, mas eu faço as palestras em relação à conscientização das finanças. Por que, uhum. que eu cuido? Então, assim, a, a pessoa física pode nos procurar para fazer um trabalho de coaching ou de consultoria financeira e a, as empresas nos procuram hoje porque a gente começou... É, eu ralando, entendendo e olhando, a gente começou a mostrar para o mundo corporativo Por que, que é importante é, cuidar da saúde financeira de um colaborador uhum. que a base para mim, Luciano, hoje eu vejo por tudo que eu passei é, São as emoções, é mudança de comportamento E também uma questão cultural A gente vive num país que não tem educação financeira é, Tem uma pesquisa que saiu há 15 dias do Serasa é, 63% das famílias brasileiras estão endividadas uhum. então assim, é, existe um problema tamanho as pessoas não foram educadas a isso e aí você é educado aqui, você tem que ter você tem que ter, você tem que ter porque seu amigo tem, porque seu chefe tem como que você não tem e aí você tem um poder da internet que piora isso, uhum. né pra quem não tem um bom uso então assim, coloque no, no Facebook em qualquer rede social que você tem que você tá ali, que você tá comendo e não sei o que e muitas vezes você está vivendo uma vida que não é a tua vida real. Uhum. Então a compra, a relação com a comida é uma fuga para muita coisa. Então hoje eu vejo completamente é, distorcidos padrões comportamentais. Nesse período eu estudei sobre educação financeira, obviamente, fiz cursos de PNL, fiz coaching, fiz teatro. Eu fui entender, fui entender assim, o que, que é isso? Uhum. E hoje eu vejo que... É, a, a questão com as compras é uma doença, chama-se oniomania. O HC já faz tratamento?
1: Oniomania.
0: Oniomania.
1: Oniomania é o comprador compulsivo.
0: Exatamente. Certo. Inclusive, existem clínicas que fazem... Tratamento de pessoas com problemas de dependência química, que também tratam pessoas com problemas de compulsão por compras. Uhum. Psicologia Positiva também faz o tratamento dessas pessoas que são compulsivas por compras. Tem grupo de tratamento aqui em São Paulo chamado DA, Devedores Anônimos. <risos> é, e
1: ele segue Bom, eu, muito... eu tô nesse assim, opa! Ele Porque... segue
0: <risos> os passos do AA eu não compro só por hoje. Sim. E eu sei porque eu já fui como voluntária nesse grupo. Então, assim, é, o que eu mais vejo é uma so, a grande maioria das pessoas numa sociedade mascarada e aí todos esses problemas ficam lá quietinhos. Ninguém quer andar no meio da Paulista e falar estou super endividado, estourei no cartão e tal, tal, tal. Pode ser má administração financeira, pode ser falta de conhecimento, mas pelo que eu estudo e pela experiência das pessoas que eu venho atendendo, é completamente comportamental, como uhum. que a sua relação com o dinheiro, como que você foi educado. Então, assim, o cara não tinha nada, saiu do buraco, uhum. ele começou a ter grana, pronto, eu vou torrar, uhum. eu vou porque esse dinheiro nunca vai acabar. Então, a gente começou a trabalhar essa questão comportamental e o grande diferencial para nós no trabalho é, é a abordagem, a maneira como eu falo desse assunto, porque é um assunto chato. Né? Uhum. Falar de Ah, vamos falar de finanças, vamos falar de dinheiro. Ai, que saco, eu não quero falar. Ixi, Não mexe nisso que vai mexer no vespero. Uhum. Eu e meu marido não pode falar de dinheiro que dá pau. É assim o que a gente escuta. Só que quando eu começo a contar minha história, as pessoas começam a falar: "Uau, eu também tô cheia de problema porque a raiz, o a questão financeira ela é a ponta do iceberg. Quando a gente começa a aprofundar, entender a raiz, a gente vê a questão comportamental. Uhum. O quanto isso está invertido, né? O quanto, às vezes, você tem uma questão, um problema no teu casamento que você não tem coragem de olhar no olho e resolver. E aí, o que, que você faz? Ah, vou para o shopping, deixa eu dar mais um cartão para minha esposa. E por aí vai. E aí, a gente entra nos fatores, assim, do eu mereço, né? Uhum. No mundo corporativo. Então, assim, nossa, eu trabalhei 20 horas por dia, eu mereço, né? E no japonês. Uhum. Eu mereço comprar cinco calças. A gente merece ser feliz, mas você tem que ser feliz com aquilo que você dá conta. Porque não adianta nada você ir ver o Mickey e quando você voltar, você fala assim, nossa, o dólar tá quatro reais, o que, que aconteceu? Mas vai me dizer que você não sabia. Uhum. Então você foi lá, curtiu, não se planejou. Aí chega a sua fatura e aí pronto, aquilo que você curtiu cai pelo ralo. Porque aí você tá todo arrebentado. Uhum. Então eu vejo que as pessoas ficam desestruturadas, a questão financeira lá abala sim. Mas nem todos estão preparados para olhar para isso.
1: Uhum. Bom, você sabe que o, o, o Lidercast é um programa que fala de empreendedorismo e liderança, né? que são duas coisas que estão ligadas né? e, e não é necessariamente a, a, a liderança do chefe, do, do, do chefe que está no, no alto do organograma. É liderança de quem quer toma conta da sua própria vida, é o empreendedorismo de quem quer fazer acontecer, não necessariamente montar minha própria empresa, mas eu quero, eu quero fazer acontecer. Eu posso ser padre da igreja, quero fazer acontecer, eu seria um empreendedor da igreja. Né? Uh, e me parece que um dos pilares da liderança e do empreendedorismo é você ter controle sobre essa questão financeira, se você não tem controle nela, nada mais anda, porque aquele projeto maluco ele é inexecuível, né? ou você montou o teu negócio, não tem grana para começar, ou não tem nem onde buscar essa grana, você de repente até consegue, entra numa dívida tremenda, e daqui a pouco o teu esforço vai ser utilizado para pagar a dívida e não mais para fazer o teu negócio uh, crescer e adiante, né? Uh... Como é que... Dá uma, dá uma aulinha para gente aí desse... Como é que começa esse pensamento financeiro? Quer dizer, eu hoje não tenho preocupação nenhuma, sou... Vamos lá, aquele exercício que eu gosto de fazer aqui. Nós estamos falando aqui do nosso... A, a, do outro lado do microfone, tem uma pessoa, uma pessoinha com 24 anos de idade, num busão, uhum. indo trabalhar, né? vai ganhar o seu saláriozinho está preocupado, está um, tá, tá estudando e tem sonhos e a grana é curta e etc e tal... Com que é que essa pessoa deve começar a se preocupar agora, para quando ela tiver 45, ela olhar para trás e falar, putz, ainda bem que eu me preocupei com isso ou aquilo. O que, que, o que você tem a dizer?
0: A primeira coisa que eu acredito é assim, é, muitas vezes as pessoas falam do sonho, e o sonho ele fica muito na nuvem, né? Ah, eu tenho sonhos, eu tenho sonhos. Coloca o sonho no papel, porque o sonho ele é o combustível. Uhum. né Aquilo que, assim, ele tem que virar uma meta, o sonho ele tem que sair da sua cabeça e do coração e ir para o papel para virar meta de curto, médio e longo prazo. Então, é, por que, que as pessoas não guardam dinheiro? Porque não tem propósito. Ah, você guarda dinheiro porque... Ah, não sei por que eu guardo. Não, não. Olha lá o que, que você anotou. Então, assim, o que, que você quer realizar? Uma pessoa com 24 anos, quais são os seus sonhos? Escreve lá, eu quero comprar um carro, quero estudar. Enfim, é o seu sonho, não importa o tamanho. Só que coloque tempo para as coisas acontecerem. Às vezes as pessoas falam, ah, eu quero comprar um carro. Quando? Ah, um dia. Então tá, daqui não 30 vai. anos. Uhum. Não, seja específico, né? E, e coloque isso, isso metas. É, isso, é,
1: isso é um... É um... É um, é um trechinho da minha palestra do Everest que eu, que eu coloco. estou contando na minha viagem tudo mais, e, e começa a dar sentido para as coisas quando aparece uma data e aquele sonho vira meta, meta. Né? E ali eu comento, eu comento essa história de você botar uma data e digo o seguinte aqui, falo, cara, é, é, é imprescindível você colocar uma data e não importa quando vai ser essa data. Então, se você tem 20 anos de idade e bota como o teu sonho de vida, é aos 85 tá morando na, na China, põe a data no teu sonho. Pô, cara, mas 65 anos na frente, cara, não importa, põe a data. Se você definir que daqui a 65 anos você está morando na China e resolver hoje gastar dinheiro e tempo para aprender um idioma, que idioma você vai escolher? É francês? É russo? Não, cara, eu vou aprender chinês, porque daqui a 60 anos eu vou estar morando lá. Então, automaticamente, quando você define um ponto no horizonte que você quer atingir, você começa a movimentar os esforços da tua vida naquela direção, né? Exatamente. E a gente, de repente, você fala, mas como é que isso está acontecendo? Claro, está acontecendo porque eu vi uma luz e sei que é lá que eu quero chegar, então eu começo a fazer escolhas até inconscientemente naquela direção. Né? Sim,
0: sim. Esse é o grande lance quando você me perguntou qual foi a luz. Porque eu sempre tive sonhos quando alguém me perguntava uns anos atrás, qual que é o seu sonho? meu sonho é ser feliz. Como? Eu quero pagar as minhas contas. Uhum. Eu quero tirar tudo aquilo que fica me assombrando. Então, para quem está nos ouvindo, quem você é e onde você quer chegar? É uma pergunta que parece óbvia, mas para muitas pessoas é difícil de responder. Porque a gente, é, muita gente está no automático, né? Deixa a vida me levar, hoje uhum. eu estou no mundo corporativo, estou trabalhando, ok. Nunca vou sair desse emprego. Cuidado. Uhum. Você pode sair amanhã. O que, que você está fazendo hoje? E anotar. Seja num, num telefone, seja num papel, é, enfim, crie o seu método, o que, que funciona para você. Mas registra em algum lugar. Porque o dia a dia consome. Uhum. Então você fala, ah, eu tenho tudo na cabeça. Você não lembra o que você comeu há dois, três dias atrás. Então, a gente tem que ser muito específico, específico por que isso é o combustível. E saber quanto custa seu sonho, né? Então, assim, quanto custa seu custo fixo, né? Quanto você paga de água, luz? O que, que você tem que pagar todo mês? E o que, que você recebe todo mês? É conta de mais e menos, não tem segredo, um mais um sempre será dois. Uhum. As pessoas querem criar fórmulas mirabolantes, mas o número é o número. É igual conta que teu avô fazia, né? Só pensar assim, meu, meu avô teve 17 filhos uhum. e ninguém passou fome, todo mundo se virou. Ah, mas era uma outra época, mas era planejado, era organizado, não dava um passo.
1: E, à frente. Tem, e tem mais uma coisa importante hoje que é o seguinte, os, os vendedores, entre aspas, eu vou botar entre aspas aqui, né? porque até é injusto os vendedores, mas os vendedores sabem dessa conta que você vai fazer e eles dão um jeito de fazer com que caiba no teu orçamento aquela loucura que eles querem te vender, então eles vão pegar um negócio que custa R$10,00, Vão fazer com que ele custe 80 e você pague em 25 prestações minúsculas de X Sim. reais. E você olha quanto? Pô, 16 reais por mês? Cabe no meu orçamento. Logo eu vou comprar. Né? E, e, e essa cultura brasileira, né? essa cultura. Então, cara, eu compro tudo que eu quiser. Porque cabe. Porque um pedacinho que cabe no meu orçamento. E daqui a seis meses, 10 anos, sei lá, eu consegui terminar de pagar isso aqui, né? Me parece que é essa é a cultura que nós construímos no Brasil, né? Sim. E um belo dia você vai olhar e falar, pô, mas por que meu dinheiro não está dando? É porque ele está sendo consumido por pedacinhos, mais pedacinhos que você somou, Sim. né?
0: É a torneirinha, né? Sim. Eu falo assim, aquele vazamento pequenininho que você não dá importância. Então a torneira está lá pingando um pouquinho, mas é só um pouquinho, né? Hum. Então é, é como você tentar passar, pegar um ônibus e falar, ah, eu não tenho dinheiro para passagem, eu não tenho os três e pouco, Tá, ele vai mandar você descer do ônibus. Uhum. E às vezes as pessoas não dão valor para o pequeno, né? Ah, não, mas é só 3 reais são só 10 parcelinhas de 30, é 30 por mês. Só que aí numa saída no shopping, você faz 5 compras de 30 reais uhum. cada uma por mês. Então já não são mais 30, são 150. Uhum. Então as pessoas elas pensam muito no hoje, eu quero agora. Ah, quando você quer comprar um carro? ai ah, hoje eu cansei de andar de trem, eu quero comprar um carro agora, vamos? 80 vezes, tudo bem... Justamente por quê? Por não pensar, por não parar para respirar e planejar. Então assim, não, tudo bem, eu quero um carro. Será que se eu esperar seis meses vai ficar mais bacana? É, poxa, eu vou receber meu décimo terceiro. 50% disso eu vou pôr umas contas em ordem. 30% eu vou comprar umas roupas porque está meio bagunçado o meu guarda-roupa, eu preciso me vestir bem. 20% eu vou guardar. O que a maioria faz? Recebi o décimo, vou torrar porque eu mereço, né? Afinal de contas, no ano de crise, né? Eu preciso é torrar minha grana. Vive-se vive muitos momentos uhum. e esquece do futuro. E aí perde a oportunidade. E o futuro que eu tô falando, às vezes, é futuro daqui a seis meses. E, e para muitas pessoas, às vezes, o futuro daqui a seis meses, um ano, é pensar muito longo. Quem dirá você falar cinco anos, dez anos... E, e eu vejo muito isso no empreendedorismo, né?
1: Especialmente se você tem 24 anos de idade. Quer dizer, você pegar alguém que tem 21, 22, 23, 17... E falar, cara, comece a se mexer agora para que daqui a 30 anos... Cara, meu, você tá louco. 30 anos é, é outra época, é outro mundo, né? Pra, pra mim que tô aqui agora, olho pra trás e falo, meu, 30 anos é, é assim que vai, né? E eu hoje, com, eu vou fazer 60 no ano que vem. Então eu, eu olho pra trás e falo o seguinte, cara... Quanta coisa eu deixei de fazer porque eu não comecei mais cedo. Né? Se eu, com 19 anos, tivesse começado a guardar aquela graninha que um belo dia eu comecei lá na frente a guardar para fazer o meu, o, meu, o meu plano de aposentadoria, etc. e tal, que fosse um dinheirinho de nada, olha o quanto eu teria hoje. Né? Mas como é que você enfia isso na cabeça de um garoto, de uma menina de 19 anos que precisa de tudo agora? Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é, hoje é do agora. Eu quero emprego agora. Aliás, eu quero o cargo agora, eu quero o salário agora, eu quero a vaga agora, eu quero tudo agora, né? Como é que você lida com essa?
0: Eu acredito essa também, Luciano, na questão do autoconhecimento. É, hoje, assim, hoje está um modismo do coaching, né? Uhum. Hoje, então, assim, cada esquina que você vai, tá todo mundo, ah, eu sou coach, eu sou coach. Isso está se perdendo, infelizmente, mas a essência do coach em relação ao autoconhecimento, eu acho que é fundamental. Porque uma pessoa com 17, uma pessoa com 60, nem sempre elas se conhecem o suficiente para tomarem decisões e saberem se aquilo que elas estão fazendo fazem sentido. Eu acredito que se você mostra para a pessoa. É, Possibilidades dela se conhecer, dela olhar para dentro de si e falar: Uau, isso faz sentido, uhum. isso é para mim. Eu tenho propósito. Eu amo a palavra propósito. Também tá no modismo, mas eu já uso essa palavra propósito há muito tempo. Então, assim, qual que é o teu propósito com 17 anos? Qual que é teu legado? Uhum. Aí ah, eu quero montar uma startup. Uau, bacana. Você quer o que você quer mostrar para as pessoas? Por quê? Porque você, dependendo do que você criar, você quer que dure só seis meses? Você quer só que seja onda, mais uma modinha ou não? Você quer pensar num negócio bacana, robusto, crescer para baixo, quer crescer com raiz e falar uau, meu negócio começou pequenininho, mas já existe há três anos, cinco anos. Uhum. E eu vejo que a gente está numa sociedade onde as pessoas não querem pagar o preço. Então, assim, elas não, não conseguem entender que existe uma trajetória, que existe um tempo para as coisas acontecerem, né? E falando de empreendedorismo, é, tem muita gente assim, poxa, eu vou abrir meu negócio. Porque o meu amigo, ele tem uma pizzaria lá no bairro tal tá, há 30 anos, ele ganha muito dinheiro. Então, eu também vou abrir uma pizzaria aqui no meu bairro. Então a pessoa se compara, então quer dizer, ela não usa aquela história como uma inspiração e uma referência. Mas ela fala assim, não, se aquele amigo que já tá há 30 anos, ganha dinheiro, blá blá blá, por que que não vai acontecer comigo? Só que não sabe como a história daquela pessoa começou, não entende, é o agora. Hum. E aí é onde um monte de gente quebra, se frustra, né? Por que que tem tanta gente nessas gerações diferentes que vem uau quero fazer um negócio passa um tempo você vai conversar com a pessoa ela um caiu ela está frustrada decepcionada porque não teve a base que é o planejamento que é a organização que é o
1: simples as oh, pessoas e, e, inclusive a capacidade de você entender o que está acontecendo hoje nós, nós somos rodeados de exemplos a gente até falou um pouquinho antes de, de na entrevista a gente conversou a respeito não né? É, onde você vai, tem exemplos. Então, você abre a internet e tem a história do ex-engraxate, que virou presidente, o outro que saiu da favela e virou o diretor de não sei o quê, o outro que era catador de papel e hoje é dono de uma empresa disso aquilo. aquilo. Todo... Onde você olha, tem um exemplo. Exemplos e mais exemplos de gente que conseguiu dar volta por cima e se dá muito bem, e a pessoa olha para aquilo e fala com razão, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. E até, eu, eu fui outro dia num evento bem grande, e uma palestra foi do Abílio Diniz, uhum. e o Abílio começa a palestra, pai ele conta uma história que eu não conhecia a história dele, que ele era moleque uh, morava uh, em São Paulo aqui, estudava num colégio, a família dele não tinha nada demais, não tinha posses, nada ele era gordinho, e uh, o esporte da molecada na, 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 na escola era bater no Abílio é que ele era o cara que apanhava da molecada toda e hoje ele é o poderoso Abílio Diniz uhum. e aí ele para e olha e fala se eu estou aqui você? Você também pode, né? Você <risos> fala, pô, o Abílio Diniz falando um negócio desse, então é irresistível, né? Você olhar pra isso e falar, cara, se todo mundo fez, eu posso fazer também. Então, tudo bem, cara. Como, como exemplo, como inspiração, eu acho isso fantástico. Agora, ter um lance de botar a mão na massa que também não é só a questão de você é, planejar e executar aquilo que você planejou. Tem, tem um lado que o vento bate, que eu não sei que lado é esse. É. Né? Tem um momento em que as coisas estão acontecendo que talvez não... Dê. Então, tudo aquilo que o Zé fez e que deu muito certo para ele, eu posso fazer igual e quebrar a cara, redondamente. Porque tão, tem coisas que, que compõem esse cenário, sobre as quais a gente não tem nenhum controle. Né? Então, uh, uh, o exemplo que aconteceu comigo quando eu abri o Café Brasil... <tosso> Eu trabalhava numa grande indústria, saio da indústria em abril do, do, de 2008 e eu já vinha fazendo palestra, então eu fiz uma conta e falei, bom, se eu aqui, empregado aqui, nas horas vagas, quando dá, eu estou fazendo aí 30 palestras por ano, a hora que eu sair daqui e botar a cara para valer no mercado e disser que eu sou o cara, eu vou fazer 70, 80, 90 palestras, né? E eu saio em agosto de 2008. Uh, isso, agosto. Não, abril de 2008. Eu saio da empresa, pego o dinheiro, monto a minha editora, lanço três livros e saio para arrebentar a boca do balão. E Começa. Contrata a assessoria de imprensa. Eu faço uma bagunça gigantesca. Em setembro, estoura a crise do subprime nos Estados Unidos. E o mundo acaba. Em setembro, outubro e novembro de 2008, desmanchou tudo. E tudo aquilo que eu construí durante alguns meses acabou, zerou. E eu tinha feito a tarefa de casa, tudo certinho, tudo certinho, desmoronou de um dia para o outro, eu passei dois anos pagando para trabalhar, consumindo o dinheiro que eu tinha tirado de lá, né, quer dizer, eu não consigo pegar esse meu exemplo e falar, bom, teve outro cara igualzinho a mim que fez a mesma coisa que eu dois anos antes e deu certo, porque não houve uma quebra como houve no meio do caminho, então essas coisas todas têm que ser consideradas, quer dizer, tem um grande lance aí, que as pessoas chamam de sorte, azar, eu... Eu, eu não fico muito confortável com isso mas que acho que tem um componente importante que é, legal, me inspirei com a história da Roberta, achei fantástico vou fazer igual a ela não vai
0: até porque Luciano, eu acredito assim é, as pessoas são diferentes tem talentos diferentes e mais do que isso tem coisas que a vida quer que você passe tem experiências que a gente tem que passar que eu tenho que passar, não é o Luciano e que é aprendizado, e é que é pra gente se tornar mais forte ou não, enfim, aí cada um encara isso como dentro daquilo que acredita, enfim. Mas tem coisas que, assim, você planeja, por quê? Por que eu planejar e por que eu organizar? Pra diminuir os riscos, mas não significa que você tá isento deles. Poxa, eu planejei, ouvi a palestra da Roberta, ouvi a palestra do Luciano, gravei, escrevi, fiz igualzinho, mas uma pessoa só me ouviu. Carisma não dá pra comprar. Uhum. É, o encantamento. A pessoa que compra o Luciano é o Luciano. E eu abro um parênteses aqui. Eu sou fã do Luciano. Então, assim, quando eu o abordei há, um, há algumas semanas atrás, eu fui como fã mesmo. Tietar e falei assim, Luciano, eu adoro o seu trabalho. Por quê? Porque é alguém que eu acredito, tem verdade. É alguém que tem conteúdo, mas fala com propriedade. E eu vejo que hoje as pessoas procuram isso. Elas querem verdade. E eu vejo também que tem muita gente se iludindo com qualquer coisa. Então, se assim, acreditando em qualquer papinho, qualquer curso milagroso. Ai, abre um food truck, não sei do quê. Ai, não, abre que você vai ver que você vai bombar. Mas nem todo mundo tem talento para o empreendedorismo. Às vezes você pode ser um excelente analista financeiro. Qual que é o problema disso? De você crescer dentro do mundo corporativo. Uhum. Nem todos vão abrir o seu negócio. Nem todos vão ser palestrantes. E aí a vida, como você mesmo diz, ela vai te trazendo algumas circunstâncias onde você vai conhecendo pessoas... Ele vai tirando pessoas, vai colocando outras pessoas e as portas vão se abrindo. Então, eu, eu vejo muito, assim, que muitas portas se fecharam e muitas se abriram. Eu tenho quatro palavras que eu tenho, assim, cravadas no meu coração há muitos anos. Foco, fé, dedicação e relacionamento. Uhum. E fé não é religião. Fé, fé de que você vai fazer o negócio acontecer. Sim. Fé, tipo, eu vou que nem esse evento que o Luciano tava palestrando Eu tava lá babando e eu falei Eu vou falar com ele no final Eu vou Quando eu olho para trás ele tá lá sozinho Eu falei, é, é agora a hora Então esse tipo de situação Se eu não tivesse falado com ele naquele minuto Talvez eu não teria uma oportunidade uhum. Eu não estaria aqui Então, é, Tem muita gente que fala assim que eu sou ousada Eu sou Porque vem um negócio dentro de mim Vai Uhum e muitas vezes na vida você tem que se jogar, eu tem que dar a cara para bater.
1: Tem a, a, é, é, são encontros, né? a vida da gente é feita de encontros. Eu até um tempo atrás, eu não me lembro quem foi que disse isso, eu, eu, eu li em algum lugar, e o cara faz, fez um comentário, depois eu, eu eu escrevi um texto até a respeito, que eu dizia o seguinte, você tem como rotina na sua vida sair toda manhã, às sete e meia da manhã, para levar o cachorro para fazer xixi. Então você sai, vai com o cachorro até a padaria, volta com o cachorro e vai faz isso todo dia na sua vida. Um dia, deu um problema qualquer, você errou o horário, perdeu o horário, uh, não tocou o despertador, você se atrasou. Em vez de sair às sete e meia, você saiu às 8 horas com o cachorro. E quando chegou na padaria, você deu de cara com um sujeito que você nunca tinha vindo lá, mas que é um sujeito que está lá todo dia nesse horário, como você nunca estava lá nesse horário, você nunca viu. De repente você encontra esse cara, dá um olhar, troca uma palavra, casa com ele, tem filho, sua vida mudou, porque você errou o horário e... A, se expôs a um encontro que você não tinha pensado nele a respeito. Né? Ah, e ali o cara dizia o seguinte: fala, qual é o segredo da vida? É você se expor ao maior número de encontros possíveis. Então, se eu tenho como base da minha rotina, ficar em casa de noite assistindo televisão, não tem encontro nenhum acontecendo. Uhum. Ou então, se eu tiver no computador, digitando, eu até tenho encontros, mas são virtuais. né? Ao, ao passo que aquele que não para em casa e que está na rua saindo e que bota na cabeça, não, eu vou. Eu vou lá, eu vou botar minha cara, eu vou ser visto, ele se expõe a encontros e num determinado momento acontece aquela coisa que o pessoal depois vem dizer que, que sorte que você foi naquela é... festa. Hein, <risos> que sorte que eu Fulano tava lá, né? Que sorte que ele te viu! Que sorte que você foi no evento que o Luciano foi palestrar! Que sorte que ele estava sozinho naquele horário, né? Não é que era sorte, é que você se colocou na situação de eu vou me expor para o que vier, né? E, e, e eu acho que isso é fundamental e tem a ver com aquela história do do sim, que é eu tenho que falar mais sims do que não, nesse tipo de visão que eu estou colocando você, quer dizer, estou parado aqui, esse fim de semana eu fiz isso, eu fui fazer uma palestra em Franca, interior de São Paulo, uma cidade pequena, interior de São Paulo, e eu faço o que eu sempre faço, chego lá de tarde, vou para o hotel, normalmente eu fico no hotel, janto no hotel, não quero encheção de saco, e se eu estava parado no hotel, ela falou, Por que? saber de uma coisa? Eu não vou ficar no hotel coisa nenhuma, aí fui para a internet e procurei, e achei lá o segundo restaurante da cidade, um restaurantezinho chamado Azul, vi a foto, falei, eu vou lá. Uhum. Puta, mas esse cara, eu tô cansado. Aí eu vou lá, eu vou lá, chamei o um táxi, olha só, né? Com 60 anos de idade, você vai entender o que eu tô falando. Você tá no hotel, vai chamar um táxi, vai pegar o táxi, vai pro restaurante sozinho, vai jantar, tem que chamar o táxi, volta que saco isso, eu falei, mas eu vou. E vou e descubro um restaurante maravilhoso, um lugar fantástico, um peixe maravilhoso e volto para o hotel satisfeito. Falei, pô, que puta descoberta que eu fiz, porque eu não fiquei parado, trancado dentro do hotel. Ou seja, vou me expor, né? E acho que isso é que falta para muita gente, né? Que o pessoal se recolhe e quer que a coisa aconteça. É... Então, vou ganhar na loteria sem apostar, né? E aí?
0: Falta a atitude, né? Hum... Falta a ação. É... Você fala isso na sua palestra em relação à motivação. Se eu não me engano, em algum momento você falou isso que são os motivos para uhum. a ação. Quais são os motivos que você tem para agir diferente? Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, Ah, agora nesse momento, né? ah, perdi meu emprego, quero arrumar o um emprego dos meus sonhos tal. Você ao menos atualizou seu currículo. Uhum. Você nem se preocupou em fazer um post no Facebook e falar para os seus colegas, eu estou disponível ao mercado, se alguém souber, não, não, não você está reclamando da vida trancado em casa, no quarto e só colocando coisa negativa na internet e, e
1: isso depois que aconteceu o problema tá acontecendo agora que meu filho me eu tive com eles, ele me ligou essa semana e, e minha filha também me contando pai, meus amigos perderam emprego eu nunca vi igual eu tenho quatro amigos que perderam emprego estão na rua um deles aqui é casado como é que faz e etc e tal eu falo, pô, mas vem cá antes de perder emprego o que, que essa molecada fez? sabe, a hora que o emprego dançou tinha alguma alternativa? Tinha um, tinha um gatilho para ser acionado? Tinha alguma coisa preparada que a hora que eu dançou aqui eu vou para aquele lugar ou não? E você descobre que não tinha nada. Sim. Aí eu estou no meu emprego e eu não fiz mais nada. Eu não criei, não tenho um plano B, não mantive contato com mais ninguém, eu me recolhi, não distribuí currículo para lugar nenhum. Aliás, como você falou, eu nem tenho currículo arrumado para é. funcionar ou não. Quer dizer, não tem aquela história, deixa eu prevenir que tem tudo a ver com esse trabalho que está fazendo da, da educação financeira, né? Ela nada mais é do que vou prevenir aquele buraco que vai acontecer lá, lá na frente, né? Ah, nós estamos em crise. O Brasil está passando numa crise, né? O Brasil tanto ele está em crise que tem muita gente perdendo emprego, que as empresas estão diminuindo a contratação de palestrantes, os eventos estão ficando menores, tem muito menos evento do que tinha pouco tempo atrás, e a grana fica curta, né? Como é que é, hein, nesses momentos aí de crise... Que se você perguntar para a crise, para mim... Eu que sou brasileiro e estou aqui há 60 anos no Brasil... Eu te conto a história de crise aqui que é inacreditável. né? Que essa aqui não é nem de longe a pior que a gente passou... Mas é a do momento e a do momento é sempre ruim. Sim. né? Como é que é que você trabalha com as pessoas nesse momento de crise? Como é que você é, pega esse teu escopo do planejamento financeiro... Para tratar num país que está em crise?
0: Eu parto sempre do princípio assim... Qual é o seu melhor? O que, que você quer? Porque é nisso que eu acredito e é isso que sempre me moveu. Eu acho interessante as redes sociais, assim, na crise, tira o S e cria as oportunidades. Pô, isso aí já existe há anos, um monte de gente já falava sobre isso. Será que você cria mesmo? Você está fazendo mais da mesma coisa. Como que você pode se diferenciar? Então, assim, eu, eu, o meu papel é provocar, é dar um choque. Então, tá, você é a secretária, mas muda pelo menos a mesa. Fala de, fala de uma outra forma, atende o telefone de outro jeito, eu quero instigar a pessoa a tirar o melhor dela, a fazer diferente, a ter brilho no olhar, porque se você não tiver brilho no olhar, você entra em crise com a crise, você se tranca, você não vê oportunidade em nada, você não consegue se expor, é, qualquer pessoa que você vai falar até dentro do elevador, nossa que crise né, você viu o dólar, então assim, o que que você quer, o que que é maior? A crise do que está... O momento econômico ou os teus sonhos? Onde você quer chegar? Porque para mim, Luciano... Independente da crise... De quem está no, é, no cenário político... Os meus sonhos continuam cada vez mais ousados. Eu sei onde eu quero chegar... Eu estou trabalhando... Eu estou ralando... Então assim... No momento de crise... Você tem que ralar muito mais do que você já ralava. Uhum. Mais pessoas têm que te ver... Você tem que conversar com mais pessoas... Você tem que ser diferente... Você tem que ser companhia agradável. Eu acho que no momento de crise... As pessoas, elas também ficam cansadas de ouvir sempre ah, que é crise, né? Seja diferente, seja também uma boa companhia.
1: Sem ser o bobalhão, né? Que, sim. Ah, ah, não, nada que é isso, né? Não, não não é que é isso. É não,
0: seja você, a crise existe, sim, estamos num momento econômico delicado também. Mas é momento de você também, assim, recalcula a rota, né? Faz a coisa diferente. Como que você pode é, ir ao supermercado... Poxa, não deu para você comprar aquilo que você gostaria. Então, compra uma outra coisa. Ou compra numa quantidade menor. Então, assim, é, tem a ousadia. Né? Eu acho que falta o ir para cima. Eu não sei se é porque eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu uhum. sempre tive. Então, é, eu vendia produto para advogado, por telefone. E eu tinha, que, eu tinha que arrancar o cartão de crédito, o número do cartão do doutor, da, do, do juiz, enfim. E o código de segurança. Então, aquilo pra mim foi um aprendizado enorme, porque assim, eu tinha meta pra cumprir, eu tinha conta pra pagar. Mesmo ele falando, imagina, eu não confio, isso é absurdo e tal, tal, tal. Mas eu buscava abordagens diferentes, como eu não podia falar do mesmo jeito que todo mundo falava e entrar na pilha. Então, eu filtro também com quem eu ando, o que eu leio, o que eu escuto. Porque se você absorver tudo aquilo que aí no externo tá acontecendo... Você não tem força mesmo, né? Os seus pensamentos vão ser cada vez mais. É crise, você está na pior, não vai acontecer. Então, eu vejo que as pessoas precisam se reinventar. Mas se reinventar de verdade. Faz um balanço, né? Principalmente nessa época do ano. O que, que você fez em 2015 que deu certo? Pô, então aperfeiçoa e avança. O que, que você fez que está errado? Deleta. Porque se não deu certo, por que, que você vai repetir? Já valeu a experiência. Então, assim... É para mim, se eu tivesse hoje que vender pão de mel de novo, não teria problema nenhum, eu venderia. Por quê? Porque eu sei que eu posso ir me reinventando. Uhum. Então eu não posso também assim, eu, eu não quero é, ser conhecida como consultora financeira que entrega uma planilha, vê o extrato e até o mês que vem. Não, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não quero dar o caminho, mas eu quero provocar para que a pessoa fale, uau, eu sou essa pessoa.
1: Isso não é papo de autoajuda, não, hein? De jeito nenhum. Por que que
0: não? Porque eu acredito e eu vejo, eu acho que mais do que acreditar, eu vejo a transformação na vida das pessoas. Uhum. E eu mostro que, assim, eu, não sou eu que dou o caminho. Eu provoco para que a pessoa descubra. E isso é completamente diferente. Uma coisa é você pôr alguém numa sala... E ouvir seis horas de motivação e pinta e faz piruleta e dá pirulito e todo mundo ri. A outra coisa é você provocar a pessoa a refletir e ela encontrar o caminho e ela encontrar a resposta. É completamente ou, ou, ou ao diferente. Ou menos
1: se incomodar com isso, né? Exatamente. Vou te ensinar um truque para quando fizer essa, essa provocação que eu fiz com você aqui agora. Quando alguém falar que você quer papo de autoajuda e você falar não e a pessoa perguntar por que não... Você tira a sua foto com 140 quilos e mostra... Fala por causa disso aqui, ó. É, isso aí. Bota na cara da pessoa assim e fala... Quem é essa? Sou eu. Como é que se perde 65 quilos? <risos> Me ensina. <risos>
0: Olha, Olha, a uh... Olha a minha
1: situação. Olha a minha situação, galera. Como é que eu faço? Eu só tenho que tirar 12. <risos> e é um horror, meu Deus. Sei como é que alguém perde 65?
0: Mas é mudança de hábito. Parece um negócio... Ai, que Isso aí é óbvio. Mas assim... É um óbvio que muitas vezes você não faz. É você mudar algumas coisas e fazer o que você tem prazer. Então, é mudar a qualidade de vida.
1: Peraí, peraí. Eu, eu tenho prazer em, em comer o, o sorvete de chocolate Ben Jerry's. Eu Qual tenho, é a quantidade? Eu, é, o, o pote inteiro. <risos> o pote dele é. todinho. Eu tenho prazer em sentar hum. na frente de minha televisão, na minha, na minha cadeira de massagem e ficar horas ali com aquele massaginha gostosa. Eu tenho prazer em comer um belo de um cheeseburger maravilhoso. Eu tenho prazer em comer uma macarronada. Andar não me dá prazer e ir na academia não me dá prazer. Isso me enche o saco. Se é pra fazer o que eu tenho prazer, eu vou morrer gordo e, e amanhã. A né? minha
0: pergunta é, você tá feliz do jeito que você está? É médio. <risos> então é assim, eu penso que eu conheço pessoas que são magérrimas, que outras pessoas se incomodam pela magreza e falam você é muito magra, você tinha que engordar aí a pessoa, mas eu tô bem assim. Uhum. Eu conheço pessoas que pesam mais de 140 quilos e estão super bem. E aí por que, que eu te perguntei, você tá feliz assim? Porque se pra você não é incômodo, eu que se dane. A questão é, pra mim, com 24 anos, um manequim, uma calça, 54, era horrível eu me incomodava. Só que, como que uma pessoa... Com 130 e poucos quilos, ia pra esteira. Eu me sentia incomodada. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que não acolhe. Uhum. Ela te põe o dedo na cara e fala, ô oh, gorda, por que, que você veio aqui na esteira? Sendo que ao contrário, né? A, a recepcionista da academia tinha que abrir os teus, abrir os braços e falar, Uau, parabéns que você tá aqui, seja bem-vindo. Não é isso que acontece. Então eu vejo assim, tem que ter prazer. Às vezes o prazer pra você não é esteira e correndo em Ibirapuera. Às uhum. vezes o prazer pra você é lutar.
1: Ben Jerry. <risos>
0: E aí, eu aprendi uma coisa uma vez com um professor, que ele falou assim, e eu amei essa frase, Roberta, comida é energia, eu falei, uau, amei. A comida é energia, você pode comer cinco cheeseburger. a questão é...
1: Tem que tirar de dentro sim Tem que
0: tirar, agora é. como vai tirar? Você vai tirar com aquilo que te faz animado, hum. te faz feliz, te dá prazer. Então assim, não adianta, é, eu não acredito naquele endócrino, nutricionista e blá blá blá, que dá... Uma folha de filé de frango, alface E manda você ir três vezes pra academia fazer aeróbico As pessoas são diferentes uhum. Então não adianta você tratar todo mundo igual Porque não vai dar prazer Então tem gente que tem prazer em lutar às seis da manhã E tem outras que tem prazer em ir pro parque Às nove da noite Tem gente que gosta de meditar O que, que você gosta de fazer? Eu também adoro comer Só que eu sei que se eu arrebentar de comer Como eu comia antes, eu sei do meu passado uhum. Eu não quero voltar para lá então eu sei o que eu preciso fazer mas assim, eu amo comida japonesa eu amo risoto uhum. mas se eu comer risoto com sobremesa todos os dias eu tenho tendência, a minha genética tem gente que come um boi e não acontece nada então assim, se a minha genética não favorece então eu como e queimo e aí o equilíbrio acho que esse é o lance, uhum. porque a gente trabalha, às vezes a pessoa fala pra mim ai, ah, mas eu vou fazer consultoria financeira e eu nunca mais vou comprar uma calça não tô falando que você nunca mais vai comprar qual que é o seu momento? Porque, peraí, né, Luciano? Você trabalha o dia inteiro. Pega trânsito e viaja e faz. Se você não puder comprar um sapato, uma calça e comer um lanche, se mata, né? Porque, uhum. peraí, tá errado. Então, assim, a gente tem que usufruir. A gente tem que ter prazer. O dinheiro, ele é um meio para você conquistar aquilo que você gosta. Agora, vou comprar sapatos. Comprei 20 sapatos. Então, não tá no equilíbrio. Uhum. Tá desalinhado. Então, com... o que é demais, o excesso, o que está por trás do excesso? Então começa a se investigar, começa a se perguntar, poxa, por que que eu comprei? Eu atendi um cliente outro dia que ele tinha seis MacBook. Aí eu sou viciado em comprar MacBook. Eu falei, mas o que, que você faz? Aí não sei, eu gosto. E seis MacBook. Ele, aí quando a gente começou a conversar e tal, ele olhou, pra... chegou uma hora que ele não tinha mais resposta. Ele ficou tão encurralado que ele mesmo não conseguia entender por que, que ele comprou seis.
1: É, é, é como é que chama a doença lá? Como, como é que...
0: Oniomania.
1: Oniomania.
0: Né? E aí ele olhou assim ele, Roberta, eu comprei seis MacBooks, por que, que eu fiz isso? Tem coisas que a gente faz que nem nós mesmos temos as respostas. Mas assim, por que seis? O uhum. que, que ele poderia fazer com esse dinheiro dos outros quatro? Ou doar os quatro? Ainda, ainda brinquei com ele. Eu falei assim: Poxa, me dá um que eu levo para meu marido. Ele ama. Não, mas espera aí, ó. E aí, um mês e pouco depois, ele falou, Roberta, ah, sabe o que que eu fiz? Mudei lá os equipamentos da minha empresa, melhorei, levei os Macs. Os Macs estavam na casa dele guardados, sem uso. Ele levou para a empresa. Então, assim, por que o excesso? Né? Então, a gente está numa sociedade que vive num momento de compensações.
1: Uhum. Então, as pessoas, elas... Vai ver que esse cara é casado com uma vampira... É... E ele desconta comprando o MacBook. <risos> hoje não mais, porque o preço que foi para o MacBook agora tá bom. Não, uma, faz tá tempo loucura, isso. Faz tá um loucura, tempo. Né? Então, <risos> hoje não dá mais, né? Legal, legal, Roberta. Deixa eu saber então: uh, quem tiver interessado em encontrar você, trocar uma ideia, contratar, saber como, se, se eu tiver uma empresa, quiser uma consultoria, como é que eu acho você?
0: É, nas redes sociais, e o meu site Roberta Homeotec com CH .com.br
1: O-L-M-E... M, m, m e
0: l t e h Roberta, o e l t h Roberta Homeutec... E todas as redes sociais... 2016 com novidades no canal do YouTube... E tudo hum. mais...
1: Claro, de qualquer forma eu vou botar o link aqui no nosso programa... né E... Legal... Acho que esse papo aqui dava para ir longe... Diga...
0: É, tem três presentes no site para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eles conseguem baixar gratuitamente uma planilha de organização financeira, uhum. que é super fácil de ser utilizada. Tem um e-book também, Sonhar, é, Você e o Dinheiro Sonhar é o primeiro passo para realizar. E tem um aplicativo para celular, por enquanto para Android, chamado Bufunfa. Muito fácil de ser utilizado. Por que o Bufunfa? Para ajudar nos seus gastos diários. Porque muitas vezes o pessoal escorrega no 20, no 30, no docinho, no café com leite. E quando vai ver, numa semana, gastou 300, 400 reais à toa. Uhum. Então, fazer o controle diário, o acompanhamento do teu extrato semanal, ajuda bastante. E o choque com a realidade é o que faz a gente mudar.
1: Legal. É isso aí. Obrigado, Muito
0: obrigada, viu? eu agradeço pela oportunidade, ah, pelo convite e estou à disposição de todos. Legal.
1: Agora, enquanto você fica aí, eu vou conversar com ela para ver como é que eu tiro os 12 quilos. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com barra DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Lidercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.